0: Ja, Lijfstra gold, inderdaad. Goud, goudwerk, daar zijn we. En we zijn, we zijn Yvonne in O, -O Den Haag.
1: Ja,
0: Toch? Ja. Deze mooie stad achter de duinen. Uh, in, in de winter bijna. Dus het is bijna winter, hè? Ja. En we zitten bij Brand Westra. Heel brand, dankjewel dat we uh, in jouw omgeving mogen komen. om ja, jou. Uh,
2: Welkom hier. Ja,
0: ja. In de stad van mijn moeder. Ja, ik zei dat oh. tegen je. Als, als kind van de Haagse mama. Het is toch mij een speciaal plekje hier. Ik ben heel weinig hier, maar als ik hier kom denk ik, oh ja, ik zou meer van Den Haag moeten weten en snappen en ruiken, proeven voelen en doen. Dus daar ga ik toch maar een keer naar.
1: Mm -hmm. maar,
0: dus neem je mee naar deze stad. Neem me maar mee. Residentie. Ja. Hilbrand, nou ja, hier zitten we dan. En um, jij uh, gaat meedoen in ons concept van systemisch goudwerk van Uitgeverij het Noorderlicht, ja. waar wij de host mogen zijn en jij een van de stars of... Ja.
1: <laughs> Leermeester. Zeker. Ja, misschien is het fijn voor de luisteraars om te weten dat het eerste blok uh, Transformatie uh, heet. Ja. En dat is, uh, wordt gedaan online door Jan-Jacob Stam en live door Siets Bakker. Ja. En dan als tweede blok uh, komt het thema transcultureel systemisch werken met online Feride Gürsoy. Zeg ik het goed, uh, Heelbrand? Gürsoy. Ja. En jij uh, live. En dan in deel 2 komt Monique Boulong live.
2: Onze collega en hoofddocent aan de leergang Transcultureel Systemisch Werken Zo. van de School voor Systemisch Bewustzijn. Yes. Nou, de mond vol. Mond vol.
1: Ja. ja, jij bent bekend met de Transcultureel Systemisch Werken.
0: Er gebeurt veel in de wereld als je het hebt over uh, uh, culturen en de spanningen tussen culturen. En...
2: Ja, zeker. En hoe raakt dat jou? Oh, die vraag zag ik niet aankomen. Lekker man, <laughs> heerlijk. Misschien wat
1: eenvoudiger beginnen.
2: Ik heb vanochtend toevallig een, een post geschreven op LinkedIn... ...naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen. Ja. En ook naar aanleiding van wat er afgelopen weken zeg maar, in Europese steden zich plaatsvond... ...vanwege de protestdemonstraties van mensen die voor Palestina zijn en tegen Israël. Mm -hmm. um, omdat ik vind dat dat niet alleen gaat over hen maar dat het ook ons raakt, omdat ja. de geschiedenis met elkaar zijn verweven.
0: Ja, mooi. Uh,
2: ik vind dat we dat als ingezetenen van Nederland, zoals het maar zo mooi noemt, me, zeg maar, en ook deel van Europa, West-Noordwest-Europa, dat we ons niet kunnen onttrekken aan die realiteit van wat er nu speelt. Mm -hmm. En dat dat allemaal min of meer te maken heeft met uh, de effecten van migratie en verplaatsing. Zij het vrijwillig, zij het geforceerd. Maar dat het eigenlijk altijd gaat over uh, waar hoor ik thuis en welk recht heb ik daarin. Ja, we ontkomen gewoon niet aan dit onderwerp. Nee. Zeker niet op Nederlands bodem, want Nederland uh, zit vol geschiedenis van migratie, verplaatsing. Al was het alleen maar binnen de Europese context. Ja. Dus het land kan daar eigenlijk bestaan op basis van het feit dat er alleen maar gemigreerd en verplaatst is via dit land. Indonesië, Amtille, Suriname. Ja, maar als je ja. kijkt naar de aantal volkstammen die over het Nederlands grondgebied zijn gegaan. en Ik ben helaas de naam kwijt van de professor Oxford die daar ooit iets over vertelde. Dat naar zijn inschatting dat over het Nederlands grondgebied in de loop van de millennia 350 misschien wel 400 volkstammen overheen zijn verhuisd gegaan. Dus we zijn letterlijk een soort transitieland voor Europa. Altijd al geweest. Ja, dus we kunnen Nederland ook niet claimen als een, als een nationale volkscultuur... die kan claimen dat Nederland al voor drie uh, millennia bestaat. Ja. Dus ja, dat is een pijnlijke realisatie voor veel Nederlanders. Maar dat geeft ook direct aan waarom we zo'n moeilijke relatie hebben met het onderwerp waarschijnlijk. Omdat als we teruggaan naar de Nederlandse geschiedenis... ja, dat, dat wordt dat een, een heikelijke kwestie, denk ik.
0: Mm -hmm. Ja, dat laat een allemaal licht schijnen over het wij-zijn-denken natuurlijk.
2: Ja, ja want Die. wij zijn, zij-wij, zij, zijn eigenlijk één en, en dezelfde. Ja. Kijk, ik denk als we heel, maar dat is heel flauw natuurlijk, als we zeggen wie zijn de autotone Nederlanders. Dat we eigenlijk alleen, uh, nou, jullie komen uit Brabant, maar dat is dat deel de Batavieren hè, naar de oostkant en de Friesen, die kunnen voor een lange tijd eigenlijk claimen dat zij qua volk mm -hmm. al heel lang achter zijn op hetzelfde grondgebied. Maar daar houdt het wel een beetje mee op. Mm -hmm. ja. De rest is of uh, moerasland of ingepolderd uh, zoals wij dat nu kennen. Mm -hmm. Of vroeger was dat gewoon een deel van Groot-België. Nederland heette vroeger ook niet Nederland, maar Groot-België. Dat is iets wat voor heel veel Nederlands gevoelig ligt, maar als je kijkt naar de, de geografische cartografie <grijgelt> zie je ook niet Nederland als Nederland op de kaart staan, maar als een deel van Groot-België, Magnum-België. Ja. Okay. Dus ja, laten we eerlijk zijn, de Nederlandse natie, zoals we kennen onder de naam Nederland, is natuurlijk maar heel, heel jong. Ja. Ja, nou hoe lang is, is dat 300, geleden? Nauwelijks 300 jaar.
1: Groot-België, hoe lang is dat geleden?
2: Oh, dat, is, uh, dat gaat terug tot, tot vijf eeuwen voor, de, voor onze Westerse ja Eventjes ja. Ja.
1: Even wat. Uh, 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 ja, je zei net: van oh, die vraag zag ik niet aankomen. Dacht ik even wat eenvoudiger beginnen. <laughs> maar één vraag waar ik wel heel benieuwd naar ben is: uh, ja, je neemt deel aan goudwerk, je wil daar graag. Uh, uh, je, ben, je neemt daar plekken in. Uh, wat maakt dat je het dat je interessant vond om, om deel te nemen?
2: Nou, volgens mij ging het voornamelijk om het onderwerp. Ik vind het onderwerp heel belangrijk, zeker in ons vakgebied, omdat er uh, eigenlijk in, in systemisch werk en opstellingen altijd het onderwerp wel een keer langskomt in het landschap, zeg maar. Ja. Uh, maar dat er zo weinig over geschreven was, vond ik heel opvallend. En dat de mensen die er al over schreven eigenlijk letterlijk, letterlijk elkaars tekst aan het kopiëren waren. Mm. Dus daar ontstond niks nieuws. Okay. Dus wat je dan zag in opstelling is dat mensen allemaal landenopstellingen gingen doen. Terwijl ik denk, ja, dat kan echt niet, want landen kun je niet opstellen. Mm -hmm. Je kunt wel volkeren op het land opstellen, yeah. want dat is de dynamiek. Je kunt niet zeggen, nou we nemen een, een stukje uh, zand van, van de Haagse gronden. of we nemen een stukje klei uit Friesland, dat stellen we op. Grond is gewoon grond. Mm -hmm. Ja. je kunt wel zeggen, uit die grond zijn dynamieken voortgekomen omdat we volkeren volkrop hebben geleefd. Op die grond, ja. Dus we moeten het hebben over volkropstellingen, niet ja. over grond- of landopstellingen. Oh ja. Ja. Nou, dat zijn van die ontdekkingen die ik dan heel interessant vind. En dan heel veel opstellers zeggen, oh, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Ja. Ja. En, en mm -hmm. Toen zijn we daar verder in gedoken en ik heb zelf een uh, internationaal achtergrond qua werkenhistorie. Uh, ja. En ik ben ook afgekomen dat het heel belangrijk is waar mensen zich bevinden, hè. Uh, ...dat dat zeg maar, ook voor een groot deel bepaalt hoe ze zich verhouden tot uh, de relaties op dat moment in het land of uit het eigen land zijn. Dus dat zegt ook iets over potentieontwikkeling van mensen. En het onderwerp van potentieontwikkeling heeft me gebracht bij het feit van... ...ja, maar als het over potentieontwikkeling gaat, dan gaat het ook over betekenis. En als het over betekenis gaat, dan gaat het ook over uh, hoe verhoud ik mij met mijn eigen leven op vreemde grond. Dus dat zegt ook iets over je levensenergie. Mm -hmm. nou, die hebben we opgenomen als drie pijlers binnen de school. Dus zeg maar dat we willen bijdragen aan levensenergie, dat we willen helpen mensen hun optimale potentie te ontplooien en dat mensen niet hoeven te zoeken naar betekenis, maar dat ze kunnen voelen wat het betekent voor hen is als ze bij zichzelf kunnen blijven. Ja. Dus heel veel elementen die we in de school hebben geïntegreerd in de loop van de tijd, komen eigenlijk voort ...uit het bewustzijnsontwikkelingsdeel van het transcultureel systeem is denken.
1: Ja. ja. Fijn dat je, dat je mee wilt doen, inderdaad. Want als je het hierover hebt en je zegt... Uh, ...veel opstellers hebben elkaar hierin gekopieerd. Als je het hebt over het opstellen van, uh, van landen... Uh, ...met mensen met een migratieachtergrond... ...dat is ook de manier waarop ik dat heb geleerd zou ik maar zeggen dus iemand heeft uh, een ander land van herkomst dan Nederland waar die nu woont en door dat een plekje te geven in de opstelling uh, ja, komt er een hernieuwde uh, gevoelsbeleving met dat uh, met die geboortegrond of met de geboortegrond van ouders ja. waar, waar ik altijd wel van zie dat dat veel brengt maar als ik jou zo hoor dan zeg jij Nee, maar dat kan niet. Je kan niet zo een land opstellen en je daarmee verbinden. Of begrijp ik jou daar niet goed?
2: Nou ja, kijk, als je iemand opstelt als representant voor het land, stel je eigenlijk uh, het volk van herkomst op, op de lokale omgeving. Ja. Bijvoorbeeld, als wij zouden zeggen: uh, we stellen mensen op uit Duitsland, dan kun je niet heel Duitsland als geografie nemen. Ja. Dan bedoel je eigenlijk specifiek bijvoorbeeld. Oh, wat deel van Duitsland bedoel je dan? Is dat dan Beieren of is dat zeg maar Rijnland-Westfalen? Mm -hmm. Dat is ook andere grond, dat is letterlijk andere grond, maar dat heeft ook een bepaalde cultuur voortgebracht. Ja, ja. Als je mensen uit het Zwarte Woud opstelt, dat is heel intrigerend, want jij verwees net naar het boek van Willem Rijg, mm -hmm. is dat ze ongevraagd een andere interne structuur meebrengen dan mensen die bijvoorbeeld die uit Oost-Friesland vandaan komen, uit het noordelijke deel van, van het huidige Duitsland. Ja. Okay. En dat heeft op degelijk iets met die grond te maken, maar niet de nazistaat. Dus we gebruiken de nazistaat als grensbepalend idee. En mm -hmm. de nazistaat, ja, de natiestaat, gewoon het grensgebied Nederlands is gewoon grensgebied Nederland. Ja.
1: ja.
2: Dat komt alleen in het geding op het moment dat het als het gaat over onderwerpen als oorlog en vrede, omdat het dan gaat over het beschermen van de nazistaat. Ja. Maar dat zegt niks over de bevolkingsgroep die daarin leeft.
1: Mm -hmm. Dus jij zegt, als je uh, werkt met, met mensen met een migratieachtergrond in een, in een systemische opstelling, of als je systemisch aan het denken bent, dan uh, denk je meer in volken dan in grenzen en in landen, ja. in, in grond.
0: Ja. ja. Wat er in mij gebeurt, Hildbrand, um, ik ben een Hollander. Um, voor, voor zover ik weet uh, wonen mijn voorouders al jaren. Uh, aan de kant van mijn moeder in de Randstad, aan de kant van mijn vader van Tessel, een het eiland. Uh, als het gaat over uh, mensen die uit andere culturen zich hier verzameld hebben, heb ik vaak zoiets van oké okay, wie ben ik om daar in een opstelling iets mee te doen. Dus, dus ik, ik, ik merk dat dat als het gaat over uh, uh, Vers, verschillende belevingen in <coughs> een bedrijf, een organisatie, in een team, daar kan ik heel makkelijk mee omgaan, omdat ik dat, ik dat ook gemaakt, ook, ook gemerkt heb als, als leider van een organisatie of als coach van een sportteam. Maar als het gaat over mensen van een cultuur die iets anders meenemen, ik, ik ben altijd van het insluiten, ik ben altijd van, van het het aankijken en het verbinden, maar ik merk dat ik dan mezelf heel, ja, terughoud. Dus ik vind het heel fijn dat jij, bedoel, je bent en een Hollander, maar ook je roots in Azië hebt. Dat, dat maakt het wellicht voor jou, bedoel, jij, jij zal het waarschijnlijk op een hele andere manier beleven, veel meer geassocieerd dan ik die daar van buiten naar, naar staat te kijken. Dus Voor, voor mij voelt het altijd als een soort ongemakkelijk thema waar ik niet zo goed mee weet wat ik ermee moet.
2: Ja, herken je dat ook als een thema bij veel Nederlanders? Dat is een goede vraag.
0: Ik vind dat Nederlanders heel snel een oordeel hebben
2: over uh,
0: wij-zij, uh, terwijl... <coughs> ik wil graag mijn mening vormen als ik eerst gevoeld heb wat het met me doet. En ik weet dan niet zo goed, zo, zo goed wat het met me doet.
2: Ja, ik vind dat trouwens wel heel gek genoeg een typisch Nederlandse reactie.
0: Oké, okay, fijn.
2: Dus het is, ik denk dat we onderscheid moeten maken met wat jij zei. zei je bent de Holland, bedoel je daarmee ja. uh, het grondgebied Holland? Of bedoel je Holland als uh, vervanging voor het onderwerp Nederland? Want ik denk dat daar verschil in bestaat. Als je het over Tesla hebt, dan noem ik dat meer als een grondgebied van Noord-Holland. Ja. En dan noem Goed ik dat, dat, niet, als, dat niet als vertegenwoordiger van heel Nederland.
0: Ik ben geboren in Limburg, maar ik voel me totaal geen
2: Limburg. Ja, dat is dus interessant. Ja. Hoe komt het dat je dan geen Limburg... en hoe weet je dat je dat kunt ontwaren in jou? Want dat is namelijk het systemische gebied... waar we altijd proberen te begrijpen wat er dan gebeurt.
0: Ik heb me ik heb een minderheid gevoeld Limburg.
2: Ja, en hoe komt dat dan?
0: Omdat ik niet die taal spreek. Ik heb een... dus het heeft te maken met taal, onder andere. Ik heb een Haagse moeder en een Amsterdamse vader. Ja. Die, uh... Je hebt toch dus geen historische verbindenis met dat grondgebied. Geen... Gaan we weer, hè? Grondgebied. Ja, die taal spreek ik niet... Ja. Uh, dus, dus de andere kinderen in de straat horen meteen dat ik geen, niet een van hun ben. Ja. Ook een achternaam heb die niet bij hun iets uh, uh, beweegt of iets oproept.
1: En je was niet uh, gedoopt of wat was het? Ik ben ook niet gedoopt. Rustelijk. Ik ben,
0: ik ben uh, heiden, ik ben <laughs> een, 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 keer huilen, hun, uh, een, een keer huilen naar huis gelopen. Dan, Mama zou zeggen dat ik heide ben.
2: <laughs> wat de fuck? Ja. Maar, maar dus, ja, dus, dus... Dus het gaat in jouw geval dus over Holland?
0: Ja, en ik dus denk dan... Dus de,
2: eigenlijk de provincie Holland, wat we nu provincie Holland? Als ik dit zeg,
0: denk <coughs> ik dat meerderheid, minderheid misschien allemaal wel op een manier in ons leeft. Ja. En ik vind het wel heel goed om te weten dat ik ergens ook een minderheid ben geweest.
2: Waarom vind je dat goed?
0: Eh... Um, Ik denk dat... Um, dat is een aanname, hè, heel belangrijk. Ja, ik dat, ben er gewoon geïnteresseerd van. Ja, ja, nee, maar ik denk dat um, als we alleen maar tot de meerderheid behoren... Mm
2: -hmm.
0: is het wellicht ook misschien moeilijker om te voelen... hoe het is om uh, een standpunt van een minderheid in te nemen. En ik voel mij in Limburg, nu heb ik er geen last meer van... Mm -hmm. maar ik voelde mij daar altijd wel een minderheid en ben daardoor ook heel snel gaan verbinden met uh, Molukkas bijvoorbeeld, oh ja. die ook een hele bijzondere uh, ge geschiedenis en een reden waarom ze hier gekomen zijn met zich meebrengen. Dus, dus ik was altijd wel een van de eerste die op zoek was naar uh, de, 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 de kracht of de bijzonderheid van een andere cultuur. Maar ik weet nooit zo goed hoe, hoe ik daar dan mee moet omgaan als opsteller. Ja. Of, in het is werk. Uh, wel zo uh, juist mogelijk, zo, zo, zo netjes mogelijk, mm. maar um, ik blijf altijd een beetje aan de kant staan van ja, het is meer jouw domein dan mijn domein. Dus, dus ik ga op een nederige manier daar, uh, daar holding space lopen te doen.
2: Ah, oh, interagerend ja. Want zegt dat dan ook daarmee dat je je eigen natuurlijke plek die je verworven, verworven hebt via je ouders, dat je die niet inneemt? Je zucht in ieder geval.
1: Ja, hele interessante is het, is het in
2: jouw
0: vraag. Uh, Ja, dan, nee, nee, vind ik fijn, hè? Ja, vind het fijn dat je dat vraagt. Um, misschien dat ik niet zo goed weet, um, als we het hebben over home sweet home... Ja. Geen, geen idee waar het is.
2: Ja. Dus dat, dat, dat neigt naar een, een nog niet ingevulde ervaring van thuis zijn. Klopt dat? Um,
0: wel in het, het huis waar mijn wieg heeft gestaan. Dus
2: het huis? Hè, dat is, ouders
0: en grootouders. Het, het
2: materiële gebouw, zeg maar.
0: Maar, maar. maar ook in de ordening van, 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 van mijn, mijn, mijn ouders en grootouders. Daar voel ik me heel erg thuis. En op straat was het voor mij altijd toch een beetje. Uh, ik moest, ik moest uh, uh, hoger in de boom klimmen om de hoogste appel eruit te halen om erbij te horen. Dus ik moest meer doen om erbij te horen. Dat is voor mijn gevoel. Hè? Dus uh, als je het hebt over intercultureel systemisch werk. of transcultureel systemisch werk. vind ik het heel boeiend
2: om minderheid en minderheid
0: uh, te voelen. Maar stel
2: dan dat we dat nou eens loslaten, ja. het, het thema minderheid of meerderheid. Ja. Maar als het gaat over dat elke mens in zekere mate uh, zich verbonden kan voelen met de grond en het land of het volk waar hij of zij is opgegroeid, ja. en dat kan beschouwen als een natuurlijk fenomeen, hoe zou dat dan zijn? Ja.
1: Zou je nog een keer willen zeggen?
2: Ja. Ah, is hè? Dat is ingewikkeld.
1: Dat is hele mooie zin.
2: Nou, wat, wat mij zo intrigeert de laatste paar jaar, want ik, ik studeerde nog steeds op, hè, op dit onderwerp, mm -hmm. is dat ik heb ontdekt dat heel veel Nederlanders geen nationale trots kennen. Ja, ja. En dat zegt iets over het feit dat ze hun grondgebied niet hebben ingenomen, of dat ze vinden dat ze gerecht hebben om de nationale trots te ontwikkelen. Omdat, nou daar kunnen er honderden mm. duizenden redenen voor zijn, maar het, het lijkt wel of ze daarmee de grond waarop ze leven niet werkelijk manifesteren. Schaamte. Nou, dat zou zomaar kunnen, maar ja. laten we het dan maar over die schaamte hebben. Ja.
1: Het is in ieder geval een vraag die jij. Ja, uh, ik heb een, dat staat.
2: is voor mij echt een hele existentiële ja. vraag voor veel Nederlanders. Ja.
1: En als je wel zeg maar, je verbonden voelt met de provincie. Zoals je had het net over Friesland, je had het net over Brabant. Ik ben wel uh, echt een trotse Brabander.
2: Ja. Nou, zoiets. Waarom ben je dan trots om, om Brabant te zijn? Dat is toch prachtig ja, om te zien? Hè? Nou ja. en je gaat er zelfs een letter van ja, stralen, toch? Het is heel grappig <laughs> omdat, omdat, uh,
1: hè, om dit gesprek zo te horen. En, en dan te voelen dat ik dat dus heel anders beleef. En ik denk dat het in mij... Uh, ik wist dat helemaal niet totdat... Uh, ik denk dat het toen uh, nog Koningin Beatrix was. Ja. En prins Willem-Alexander en prinses Maxima. <kuggen> en zij waren op het stadhuis in ja. Den Bosch. Ja. Dat was uh, de stad waar ik toen woonde.
0: Nog steeds.
1: En uh, nog, ja, nog steeds, nu in een, in een dorpje er tegenaan. En uh, het koor ging ter ere van, hè, dit was Koningin de Dag, het lied Brabant zingen van Guus Meeuwers. Nou jongen, ik zag er eigenlijk ik, helemaal zo, Dat ben ik, weet je, daar hoor ik bij. En zo heb ik dat ontdekt dat ik dat dus voel, dat ik mij Brabants voel. Dus ik voel me uh, thuis in de, in de taal en in de manier van doen. Dus Brabants hebben andere manier van doen naar elkaar dan in de rest van Nederland. Dus hoe mensen elkaar benaderen, de woorden die zij kiezen, de zinsbouw die zij maken... Uh, hoe ze elkaar begrijpen, zeg maar, wat iets betekent als je wat zegt of kijkt of doet. Of, of. Dat, is een, uh, dat, is, dat is van dat grondstuk en van de mensen die daar zijn opgegroeid, uh, is een gedeelde beleving. Dus er is bijvoorbeeld, jij had laatst die grap over, oh ja. over dat gat... Nou ja, ik zal de, de grap besparen. Zullen we het straks
0: laten horen? Ze we
1: de hand laten horen? Ja, um, dat is leuk. Maar de woorden die die persoon kiest om die grap weg te zetten... en hoe daar weer op gereageerd wordt... en hoe de zinnen worden gebouwd... en hoe mensen dan met elkaar communiceren... zo ben ik opgegroeid. Dat vind ik heel herkenbaar en daar ben ik heel erg van gaan houden.
2: Daarom zeg je eigenlijk indirect... dat je door je te verbinden met het uh, grondgebied Brabant... Dat je daar iets van een thuis ervaart, klopt dat? Ja. ja. Dus je hebt, je hebt die verworvenheid heb je eigen gemaakt?
1: Ja, zo is het niet begonnen, klopt.
2: Nou goed, misschien is het niet wel begonnen, gevoerd. maar nu ervaar, je, ja. nu ervaar je wel dat je me hebt eigen gemaakt. En ja. nu kun je voelen als iets wat dat bij jou hoort, toch? Ja. Ja. ja,
1: waar ik naar terug kan. Waar, een thuis waar ik naar, naar terug af, kan.
2: Dat, die ervaring dat van thuis.
1: Een gevoel van, 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 uh, ja, van, van, van grond die bij je resoneert. Zoiets.
2: Ja, maar dat zeg je heel ja, mooi. De grond uh, die in jou ook ja. resoneert.
1: Ik heb ook eens, ooit had, ik een ontmoeting met een, uh, een shamaan mm
2: -hmm. die,
1: uh, die dat tegen mij zei. Dus de vertaler vertelde <coughs> tegen mij dat ik woonde en werkte op het gebied waar ik geboren was. En dat was op dat moment ook zo. En dat was heel goed voor mij. Dus waar je geboren bent, de, je geboortegrond, dat trilt kennelijk op een andere manier in je lijf door. Ja, volgens die uh, manier van zo, denken. Dat kunnen we nu ook
2: nog aantonen, hè? dat trillingsfrequenties anders zijn in een geografisch gebied. Hè? Ja. Ja. Dus dat, dat is logisch, dat, dat als we dat begrijpen, dat dat ook iets met ons lichaam doet, want ons lichaam trilt ook de hele dag. Dus we zijn in-tune of out-of-tune, om het maar even zo te zeggen. Dus dat ervaart dat lichaam.
1: Ja, ja. ja en ik, kan, ik kan ook ontroering voelen bij de gebieden waar ik als kind al kwam. Uh, waar het veranderd is, dat, dat raakt me dan. Of als ik weer loop in de bossen van Oosterwijk, hè, dus mijn geboortedorp, van hoe mooi ik dat dan vind. Of hoe fijn of de geur, omdat die heel lang al bekend is. Snap je? Dus dan ruik ik weer wat ik rook als kind. Hè, de dennengeur met de, de vennen, bijvoorbeeld, de bossen. Ja,
2: dus dan heb je het grondgebied eigen gemaakt. Heb ja. je, je, je hebt jezelf daarin verwezenlijkt?
1: Mm hm
2: dat woord zegt dat eigenlijk al, dat je daarin je wezen hebt laten ervaren, zodat dat wezen daarin kan leven, groeien en kan bloeien.
1: Ja, kennelijk uh, dat geworteld zijn in een bepaalde ja. grond, dat doet kennelijk uh, iets, hmm.
2: ja, en iets. Wat, ten wat van jij nu uh, ja, voelt. Precies, ja. en wat je net, in die zin zijn jullie een mooi voorbeeld. Ja. Want als je die ervaring niet hebt, dan is er toch altijd een soort, mm -hmm. zoek toch naar dat thuisgevoel. Zeg maar. ja omdat ja. we vaak bij migratieverplaatsing vaak terugvinden bij mensen die het inbrengen als onderwerp is, dat het vaak gaat over vervreemding, ontheemding, uh -huh. Uh -huh. maar ook verweestheid. Ne? Dus eigenlijk uh -huh. geen, geen opvangnet hebben in, in de letterlijke zin. Ja. En dat ze daardoor ook zeg maar, door de wereld reizen en dat dat eigenlijk een, een beweging... ...ontwikkeld waardoor mensen niet aankomen. Maar als jij je, je potentie wilt verwezenlijken... ...heb je ergens aan te komen. Dan moet je
1: aankomen. Op dus je moet
2: dan kunnen zeggen zichzelf... ...ja, nu wil ik mijn potentie verwezenlijken. Dat betekent dat ik mij hier settel. Mm -hmm. En dat settelen... ...daar begint eigenlijk de kern van het feit... ...nou, dan gooi ik hier mijn ankers uit... ...en hier blijf ik nu. Maar wat je bij veel migranten ziet... Is dat, dat, een, is,
1: keuze? Is dat een keuze? Ja,
2: je kunt er een keuze in maken. Ja. Bij veel migranten is namelijk nou, dat ze die keuze niet maken. Niet
1: maken, hè? Nog trouw aan...
2: Nou, dat niet alleen, maar dat ze... Op het evenement ook niet beseffen dat als ze hun potentie tot een optimale aard willen verwezenlijken... is dat ze hun lichaam ergens hebben te laten zijn. Ja. En dat lichaam wil in veel gevallen maar niet zijn. Althans, mm -hmm. niet op grondgebied waar ze dan op dat moment aanwezig zijn.
0: Wat weer alles veroorzaakt als ziektebeelden en ja, noem maar op. Precies. Dat wordt, wordt, het, wordt het heel intens. Ja. Of, of zo ja, of, of, of ook veel mensen... Uh, hoor die zeggen, ik, ik woon nu hier maar ik wil ook begraaf worden in Marokko, want daar, ja, daar ben ik ook, ook uh, geboren. Die, ja. die, of bij mijn familie zijn
2: dan. Uh, uh, die verhalen ja. hoor ik ja. veel, ja. ja. Dat is allemaal heel goed te begrijpen ergens, ja. hè? maar dat gaat ook over het hangen aan nostalgie. En nostalgie, dat is integreren. Want de emotie van nostalgie um, integreert eigenlijk nooit het verlies. Het is altijd een verlangen naar een, een plaats of naar een geschiedenis die geweest is. Hoe het was. Waar, ja, precies hoe het was. Dus het, 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 het laat zich eigenlijk niet bevatten van het feit dat wat er was, dat was verleden tijd. Ja. Dus dat is wellicht in jouw onvoltooide verleden tijd. Maar in de werkelijkheid is dat voltooide verleden tijd. Dus dan kom je heel snel op het gebied van verlies, afscheid en rouw. Nou, dat is een van de meest pijnlijke onderwerpen. Verlies, voor Verlies, afscheid en rouw, zeg je
0: heel snel. Ja. Dat zijn grote woorden, hè?
2: Ja, maar ja, we moeten daar wel iets mee doen. Want yeah. we zien van het effect van verschillende generaties als families dat namelijk niet willen. En dan ja. krijg je strijd. Nou, dat zien we in de afgelopen weken op de Europese steden, en waar dan ook de wereld momenteel. Yeah. De strijd wordt gevoerd mm -hmm. op niet-eigen-grondgebied. Ja. Omdat ze eigenlijk terug willen naar waar ze vandaan komen, maar niet gaan. En daarmee is de strijd verplaatst op een niet-eigenlijk grondgebied. En dan denk ik, ja, maar dan gaat er iets niet goed.
1: Heb je het dan over Israël-Palestina? Ja, of, ik, of,
2: vind, ik vind het prima dat je daar een mening over hebt en dat je daarvoor wilt protesteren. Maar dat je een recht claimt voor een oorlog, en dat is echt waar ik me echt zorgen over maak. Dus dat, je, dat je met, met Hamas-vlaggen door de Europese steden bariert... En skandeer dat je eigenlijk een oorlog wil, een religieuze oorlog. En dat wij dat met leden ogen toekijken in Europa. Dat vind ik eigenlijk ongelooflijk. Ik kan er ik kan eerlijk gezegd niet echt bij. En,
1: en dan is dat het dan dat we het aankijken of dat we met vlaggen lopen. Wat kan je niet aanzien? Of kan je het allebei niet aanzien? Nee, de de vraag zou zijn, zouden
2: we, zouden we ingrijpen op het moment dat, uh, ne, dat Nederlands of andere bevolkingsgroepen in Nederland met hakenkruisen over de straat zouden baaien? Zouden we dat toelaten?
1: ja. ja.
2: Daar wat hardhan hardhandig op in. Waarom grijpen we daar wel op in? Ja, omdat we dat
1: snappen volgens mij. Ja. Dat nou, heeft dat... een, uh, hoe heet het? De achtergrond van geschiedenis heeft geleerd dat dat kruis hoort bij die oorlog. En die oorlog willen we nooit meer.
2: Maar dus dat... willen schrijven wel een andere oorlog.
1: Ja, maar dat heeft dan zeg maar ja, in, het, in het brein van de mensen die de Tweede Wereldoorlog uh, kennen... Heeft dat een betekenis? Terwijl de Hamas-vlag misschien veel minder eh, betekenis heeft. Of, ja, ik weet niet zo goed wat dat dan is. Nee, ja, maar ik
2: vind het eigenlijk niks uitmaken. Want de oproep tot oorlog is een oproep uit. tot oorlog. Mm
1: -hmm. het ja, natuurlijk. Ja.
2: En het is, het is overigens niet mijn oorlog.
1: Nee.
2: nee. Dus waar nee. moet ik het toelaten? En, en daar komt die verwijzing van mij als Nederlander om de ja. hoek kijken. Zoveel Nederlands voel ik me dan wel. Ja. Dit past niet in de Nederlandse cultuur. Ja. We hebben niet een cultuur. Ontwikkeld om dit soort oorlogstaal ja. te laten ontwikkelen door mensen die hier eigenlijk niet willen zijn. Ja. Ik denk dat we niet weten hoe we daarmee om moeten gaan. Ja, en dat heeft te maken met die Nederlandse inborst. Dus een gebrek aan Nederlandse precies. trots. Ja. Ja. Ja.
1: Hoe, hoe zou, wat, wat stel jij voor? Heb jij daar een idee over? Wat, wat wel werkt?
2: Nou, ik weet niet wat wel werkt in deze kwestie, maar ik denk wel dat het, dat het kan ontstaan in Europa. Het heeft te maken met een... Een tekort aan nationale trots.
1: Hmm.
2: En als we dat niet willen oppakken, dan ga, Nou, dat, dat weten we systemisch. hè? Daar wat weggedrukt wordt, komt aan de andere kant naar boven. Ja. Dus wat we hebben weggedrukt, komt nu via de uitslag van de verkiezingen naar boven. Ja. ja niet dat ik daar groot aanhanger aan van ben. Ik ben helemaal niet voor die partijen die gewonnen heeft. Laat ik daar helder zijn. Hmm. Maar ik begrijp het wel.
0: Ja, natuurlijk. Ja, meteen.
2: Ja. Je begrijpt, vooral ja. als je systeem is kun je niet zeggen nee. dat je dat niet begrijpt. Nee. Ja. Dus ik begrijp het wel.
0: Ja. ja, niks nieuws. Nee, klopt.
2: En dat heeft ook te maken met een gebrek aan zelfliefde. Volgens mij is daar wat we als systeem zelf moeten hebben. Ja.
0: Is dit ook het onderwerp waar, waar je het waarschijnlijk over zult gaan hebben?
2: Um, nou, dat weet ik niet, want ik weet niet welke mensen er komen. Hè. Maar het is het onderwerp waar we nu belanden in het kader van het verwezenlijken van je cultuur van herkomst. Ja. En ik vind dat Nederlanders daar best wel iets in mogen doen.
0: Maar ik vind het heel mooi dat jij... Uh, we zijn vertrokken bij uh, intercultureel, transcultureel werk en dan, en dan kom je nu, nu uit bij, bij zelfliefde. Dat ja, vind ik een, een mooie uh, verbinding die je legt, omdat... De,
2: ik snap oh. niet waarom Nederlanders niet tegen zichzelf kunnen zeggen ik hou van Nederland. Waarom zijn zoveel Nederlanders daar zo bang voor? Mm -hmm. ik, 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 ik begrijp het geschiedkundig wel, hè? historisch gezien. Ik begrijp, maar ik kan, het, ik kan het emotioneel niet plaatsen. Mm -hmm. Alsof je dan nationalistisch bent. Ja. Yeah.
0: Alsof je dan.
2: Maar we, vind, we vinden wel oké okay, als er andere groeperingen die niet in Nederland geboren zijn. hun nationalisme hier in de straten botvieren. Dat vinden we dus helemaal oké. Okay. Met leden ledenoogstijlen naar mm -hmm. te kijken. En dan denk ik, dat, dat, dat ruimt toch ergens niet? Nee. Dus. Het mooiste zou zijn, hè, als je een, geweld, een geweldloze protestactie, is gewoon dat een hele grote groep met hetzelfde aantal met Nederlandse vlaggen zonder geschreeuw ernaast zouden gaan lopen. Ik ben benieuwd wat er dan zou gebeuren. Ik denk dat dat dan kalmeert.
1: Hmm.
0: Kun
2: je daar iets mee voorstellen?
0: Haast iets, iets psychedelisch bijna.
2: Probeer het allemaal Zo te onwetelijk. bevatten. Stel, je hebt hier hele grote groepen van, van Nederlanders met een, een Palestijnse achtergrond. Die met die vlag door de straten banen. Een schril voor een nieuwe intervalen en jihad. En dan zouden evenveel Nederlanders met een Nederlandse vlag zonder geschreeuw naast ze gaan lopen. Ik denk dat het kalmeert. Omdat ze dan oplossing beseffen, hé. Hey, waar zijn we? Waar zijn we? Precies, daar gaat het over. Ja. Waar zijn
1: we? Waar zijn we? Bij ja. wie zijn we? Precies. ja. Maar tegelijkertijd, hè, dus jij hebt het over, er is ruimte voor mensen die jihad prediken en met de Hamas vlag door de straat lopen. Er is niet zoveel ruimte voor Nederlanders die hun eigen Nederlandse trots leven. Daarom is er dus ruimte voor die andere uh, vlag. Dus wordt trotser, dan komt er kennelijk minder ruimte voor de oorlogspredikers. Dat is even wat ik zo... Nou, het uh, gaat
2: ook om dat je, dat je mensen een signaal moet geven. Vergis je niet, je staat hier niet op de grond waarop je deze protest eigenlijk van oorsprong hebt ontwikkeld.
1: En dat zeg je tegen de mensen met de protestvlag en niet met de mensen met. Ja, ik vind prima, laat ik zeggen. Ik vind
2: het prima, want ik. kijk, we hebben gelukkig in Nederland een parlementaire democratie, waar, waar zover we het dan kunnen zeggen. Waar, uh, een demonstratierecht bestaat, ja. uh, dus ik vind ook dat alle Nederlandse ingezeten daar gebruik van moeten kunnen maken. Waar je ook vandaan komt, als je een Nederlands paspoort hebt heb je de recht, juridisch gezien, punt. Maar het wordt een ander verhaal als je een cultuur probeert op te leggen in een land waar je niet getogen en geboren bent, maar waar je wel van vindt dat die regering dan achter jou moet gaan staan. Dan, dan vraag je denk ik net één vraag te veel.
1: Mm -hmm. En dat,
2: dat, dat, dat het gros van de Nederlandse regering dat oogluikend toestaat, of misschien wel het lede oog, zoals Peter net zei. Ja. Dat zegt iets ook over de Nederlandse trots van die politici. De onwetendheid van hun. Nou, ik denk niet de onwetendheid. Ik denk dat dat deels gebaseerd is op angst.
1: Mm -hmm. um, angst waarvoor?
2: Angst dat je als je nationale trots voelt, dat je bijvoorbeeld ook in staat moet willen zijn om uit te sluiten. Ja. eigenlijk wat Hongarije en Polen nu doen een ik vind het een interessant voorbeeld, want dat zijn landen die ik zelf ook relatief zou bestempelen als relatief racistisch, hè. Uh -huh. ze, ze hebben niet zoveel met andere rassen, maar voor het nationale volksgevoel doen ze het natuurlijk stuk beter dan de rest van Europa yeah. uh -huh. dus de inwoners van het land voelen ze daar relatief veiliger en meer gezien en gehoord
0: dan veel andere
2: ja. landen binnen Europa denk ik ja, je kunt er alles van vinden, maar de, de, de auto, auto inwoners hebben daar minder klachten dan wat de gemiddelde Nederlander hiervan vindt.
0: Bijzonder want um, wij vinden de Fransen chauvinistisch, dat is een Frans ja. woord. Ja. Of
2: zijn Fransen niet chauvinistisch, want Noord-Fransen willen niks van Zuid-Fransen weten, of vice versa hè. Dus het gaat ook over het volkenkundige gebied en niet over de nazistaat Frankrijk hè? Laten we helder eens zijn.
1: Ja, ja.
2: Dus als je een Noord-Frans-man vraagt of een Zuid-Frans-man, ja. uh, dat verschilt toch al. Merde. Ja. Mm -hmm. ja. Als je iemand in Chamonix vraagt of Parijs, nou, dat zijn twee verschillende werelden. Ja. ja.
0: Maar,
1: over nadenken, over Nederlandse trots.
0: Maar de Franse trots is natuurlijk wat gemakkelijker te herkennen ja. dan de Nederlandse trots. Ja.
1: Het eten.
2: Het heeft te maken met een landschap. gedeelde geschiedenis, een gedeelde taal. Het gaat ook over het isulationisme binnen Europa. Hè? Frans als een aparte taal binnen het Europese.
0: Help, ik hoop, ik hoop dat ze uh, klompen verkopen in maart 47. Wacht. Mijn schoenmaat. <laughs> Dus, dus als je het hebt over Nederland. Even over Nederlanders zijn, dan ja.
1: Over nationalisme, hè. En of daar ruimte voor is of niet. Misschien heeft dat ook wel met de Tweede Wereldoorlog te maken. Ja. Omdat het nationaal. Daarvoor,
2: daarvoor waren we ook niet zo heel trots op. Nee, Nederland.
1: omdat nee. het nationaal socialisme. Dus, we we, we verwijzen heel
2: vaak in de geschiedenis terug naar de Tweede Wereldoorlog. Maar als je kijkt hoe Nederland zich heeft gedragen vanaf 1900 tot en met nu. Nederland kent vanuit die periode. Of laten we zeggen, vanaf het moment van de nazistaat Nederland, hè, dus van 1813. Mm -hmm. De, zolang bestaat het in Nederland voor 1813. De ja. Voorheen heette dat, dat de, de, nee, de nee. staat der Nederlanders. De Nederlander. staat Nederlanders, nee. Dat, ja, dat niet was de sta staat, staat der Hollanders. Hè? De, de Hollandse staten die hadden vroeger de, de vinger in de pan. Het geld. Het geld en, en de machten, de, ja. de stadhouders. Ja, klopt. We hebben de koning ingekocht. Hè? We kenden helemaal geen koning in Nederland. De eerste koning was overigens een Fransman. Hè? De broer van Napoleon. Dus dat is ook interessant. Heel veel Nederlanders weten het niet. De eerste koning van Nederland was een Franse koning. Niet een Nederlandse koning. Dat ik ook zo integreer dat het gemiddelde Nederlandse eigen geschiedenis helemaal niet kent. Nee, nee. En hebben we ook, ook nog de Oostenrijkers? Uh... Ja, de, ja, zeker. De Oostenrijkse macht in Nederland ooit zeg maar heeft geregeerd.
0: De Habsburgers. De Habsburgers, dus... ja.
2: Het ja. is dus geen wonder dat het wel helemaal zo is zoals het is, hè? want
0: als we toch bezig zijn... klopt dat ook. Als we toch bezig zijn. Ja. <coughs> Tja, Nou.
1: Dus eigenlijk uh, is de conclusie van dit gesprek: verdiep je in je eigen geschiedenis.
2: Kijk, ik vind extreem nationalisme is wat anders dan nationalisme. Ja. Als je zegt ons volk is de enige goede volk ter aarde, dan, dan denk ik, dan heb je het niet helemaal goed begrepen. Maar ik vind het heel gezond dat een, een nazistaat zegt: Wij zijn Nederland. Ja. Of wij zijn België. Nou, ik denk niet dat heel veel België trots zijn op het land België, maar goed, dat is weer een heel ja. ander verhaal. Precies. Ja. Ja. Heel veel Belgen willen namelijk, als we opstelling doen met België, willen heel veel Belgen niet op het grondgebied staan. Dat vind ik ook interessant. Oh, ja? Ja. Als je dus vloerankers neerlegt van België, Nederland, Duitsland, eh, Frankrijk is dat de meeste, uh, vooral Vlamingen... aan de rand van het grondgebied België gaan staan. Dus niet op het grondgebied.
1: Te veel conflict.
2: Dus in België ligt dat weer anders vanwege de geschiedenis. Andere pijn. Ja. Andere pijn. Andere pijn. Ja, dat klopt. Die de Nederlanders wat minder voelen zoals de Vlamingen. En de verhalen dat voelen.
0: Dus ik stel me dat zo voor... als jij um, in het voorjaar van 2024 <laughs> naar Vught rijdt... dat je begint met... Um, Eerst maar eens eventjes uh, contact maken met de grond van je eigen roots.
2: Ja, wat we wel eens doen binnen de lichaam Transculturele systemen werken... is de vlag uh, van het land van herkomst en mm -hmm. het volkslied zeg maar, daar een verbinding mee te maken. En het interessante is dat de meeste Nederlanders 0,0 verbinding hebben met het volkslied. laat staan mm -hmm. met de vlag. Mm -hmm. Behalve als
0: oranje wint op de Olympische Spelen... Ja.
2: Of voor voetballen, dus dan is een hele oplossing... Uh,
0: uh, dan raak ik onderhoord. Ja. ja,
2: raak ik Epke
0: Zonderland, hij staat! Iedereen janken. <laughs> <tos> ja. De
2: belichaming van de nationale Zo trots. dan, dan, dan kan dan er wat even... Is e trots dan? E even iets van...
0: van het eh, damp ontsnappen ja. van trotsheid. En, en dan weer... En dan ja. weer maar bleek, is,
1: is uh, er even, even nog... Uh, ja. Voordat we het afsluiten... Ja. Over nationale trots... Zijn er ook, hè, want ja, we hadden net over Franse chauvinisme en zij. Nou, Fransen zijn ook niet over het hele land zo tevreden. Die zijn per grondstuk, noorden, zuiden, ja. uh, chauvinistisch. Belgen hm, pakken ook niet zo de nationale trots. Nederlanders uh, hebben er kennelijk moeite mee, maar ik zit hier wel ook als trotse Brabander. Uh, dus zou het zo kunnen zijn dat uh, mensen meer zo op zo'n klein stukje trots zijn? In plaats van op hun hele land? Of, of heb jij ook voorbeelden van bevolkingsgroepen uh, die op hun hele land trots zijn?
2: Nou ja, als je een gemiddelde ier pakt, dan gemiddelde eer is heel trots op Ierland.
1: Oh, ah wow. ja, en Schotten op schotten. Schotland. Ja,
2: dat wow. is, oh. Wat dacht je van die Schotten?
1: Ja, ja. Engelsen op Engeland. <laughs> ja. Ja, ja, je hebt me, ja.
2: ja. ja wat, dacht je, wat dacht je van Italianen?
1: Yes, ja. Yeah. Maar die hebben dan ook <laughs> We wel weer heel specifiek van, nee maar daar is de beste koffie. Nee, ja, die koffie ja, ja. is beter. Ja. Nee, de mijne. <laughs> ja,
2: dat is natuurlijk in elk land zo, hè? Dat je van die, dat je, zeg maar, sublagen hebt van de cultuur. Maar als je tegen Italiaan zegt, zou je liever Italiaan willen zijn dan Frans? Zeg maar ja. -Italianen, Italia -Italianen. Ja, Italiaan. En dan zijn ze oplossing die interne oorlog, want die hebben ze in Italië, mm -hmm. zijn ze oplossing vergeten. Maar als het gaat om die nationale trots, ja. dan, dan zijn de Italianen ja. staan ja. achter hun vlag. Maar als je tegen Nederland zegt, ga je achter je vlag staan. Ik, ik werk ook met militairen. Hè? Ja. Ja. En ik ben zelf militair geweest. Het enige moment dat ik het voel om achter de Nederlandse vlag te staan, is dat we in oorlogsgebied in Bosnië, in 1995, een herdenking deden. Mm -hmm. Toen die vlag half stok werd gehezen in oorlogsgebied, toen voelde ik voor de eerste keer in mijn leven dacht, nu weet ik wat het is om achter een vlag te staan.
0: Ja. Ja.
2: Maar daarvoor had ik het nooit gehad en daarna heb ik het ook nooit meer gehad.
0: Nee, nee snap ik. Nee.
2: En dat zegt dus iets over de inborst van de gemiddelde Nederlander. Ja.
1: Ik hoop dat je een vlag meeneemt op die dag. Nou, misschien moeten we dat doen. Ja.
2: Kijk wat er gebeurt. Kijk
1: wat, <laughs> wat er gebeurt. Ja, zeker. Ja.
2: Maar ik vind, ik, vind ook, ik vind het ook verdrietig, omdat het ja. ook iets vertelt over een gebrek ja. aan liefde voor het land waar je, waar je op woont. Ja. Dus om terug te gaan in die zelfliefde: hè.
0: het hart is er niet meer.
2: Ik denk, het feit dat we hier discussies nog voeren in Nederland zegt iets over het feit dat we op zoek zijn naar een hart, maar zelf eigenlijk niet verbonden willen zijn met dat hart van oorsprong. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat het voor Nederlanders gemiddeld genomen heel goed zou zijn om te zeggen, we staan achter onze drie kleuren.
1: Ja, ja dan volg ik jou.
2: Maar ja. waarom vinden we dat zo schaamtevol?
0: Dus niet, ja. I'm black and I'm proud, I'm Dutch and I'm proud.
2: Waarom durf je niet zeggen als Nederlander, ik ben, ik ben, ik ben trots op het Nederlanderschap? Waarom, waarom hebben de gemiddelde Nederlanders er zoveel moeite mee? We
1: gaan het ontdekken, denk ik, op goudwerk. Een uh... nou,
2: van de antwoorden, en dat is misschien ook een beetje een, een, een trigger voor, voor het goudwerk. Ja. We hebben de afgelopen dertig jaar zo ontlaten inprent wat we allemaal verkeerd hebben gedaan, ja, als, als natie. Uh -huh. Is dat we nationale trots ook hebben verstopt. Want alles werd in verband gebracht met kolonisatie, met racisme, de ruiter, met al ja, zo de door. dingen die we fout hebben. Maar vertel mij maar zo'n volkenland die dat niet heeft ondergaan of zelf niet heeft gedaan. Mm -hmm. Ik ken geen enkel land, buiten misschien een klein beetje Korea, want Korea kent eigenlijk geen oorlogshistorie, behalve dat het al bezet geweest is. Hè? Mm -hmm. Dat zijn een van de weinige landen waar je zou kunnen zeggen, die landen hebben zich nooit geëxpandeerd en hebben nooit bezettingsmacht willen uitvoeren. Maar Europa, heel Europa, heeft gewoon een geschiedenis vol. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Ja. Nou, ik ga
2: zo meteen.
1: Boeiend.
0: <coughs> Echt heel trots hier de straat
2: op. Drie ga. kleur kopen. <laughs> nou, maar Ik denk dat het ook daarmee de mensen die hier in het land willen zijn, daarmee ook verankert. Ook de nieuwkomers. Ja, ja. Want mensen zeggen, ja. ik wil hier niet zijn, die gaan dan nou ook wel weer weg. Ja. En dat is helemaal niet erg, want ze zijn hier misschien ook niet helemaal. Ja. Dus ik, ik, dit gesprek heb ik ook met Nederlanders met migratiegegrond ja. ja, maar als jij hier wilt blijven, heeft dat consequenties. Ja. En we hebben het met elkaar nooit over de consequenties. We hebben het alleen maar over de, de mogelijkheden die ze hier krijgen. Maar we moeten ze ook ter verantwoording roepen dat als je ergens wilt zijn, is dat het ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Nou, een van de interessantste lakmoesproef is als je mensen met een migratieachtergrond zou vragen, ben je bereid van Nederland te sterven? Nou, hij dat de meeste nee zullen zeggen. Mm -hmm. Maar stel dat de oorlog komt, wie heeft jou dan te beschermen? Want jij wilt er hier ook niet.
1: Doodgeschoten worden. Ja, maar jij wilt ja. ons
2: ook niet beschermen. Dus mm. ja. En dat zijn existentiële vragen oh, ja. die, denk ik, systemisch heel erg belangrijk zijn. Want ik heb daar gestaan in Bosnië. Ik weet wat het betekent om onder schot gehouden te worden, nee. te sterven voor vaderland. Dat ja. oorspronkelijk helemaal niet eens mijn vaderland is. Maar hoe zou, zou ik voor dit land moeten sterven? Ja. Maar toch heb ik de keuze gemaakt. Ook als een, een verlenging van dat is de verantwoordelijkheid die je hoort bij het feit dat ik hier woon, leef en werk. Ja. Nou, en, en ik vind het zo raar dat we dit soort gesprekken maar niet met, met anderen willen voeren. Omdat het misschien aan beide kanten wel eens pijn zou kunnen gaan doen. Mm. Maar dat betekent niet dat die pijn er niet is, want die is er al.
1: Nou, en ik wat denk je... uh, wat, wat jij ook wel heel erg uh, nu opent, is uh, bewustzijn in mij. Ja. Nice. van: Oké, okay, dus dat heeft deze en deze. Dat is een soort domino-effect. Van als je hier begint na te denken, dan komt het volgende, het volgende, het volgende. Terwijl als je er dus niet over begint na te denken, dan komt dat volgende dus ook allemaal niet. Dus je moet ergens beginnen om erbij stil te staan, om daarin te kunnen ontwikkelen.
2: Ja, dus mijn appel is voor de Nederlanders die uh, een, een generatielange vertakking hebben: helemaal nou? hou daarvan grond je jezelf erin, wortel je jezelf in, maak gebruik daarvan. Want jij hebt iets wat veel andere mensen hier niet hebben, namelijk je hebt wortels. Mm
1: -hmm.
2: en zeg maar, ik ben trots op mijn tessers of wortels. Ik heb een schapenboer verleden, ik noem maar wat. <laughs> ja. <laughs> ja. Weet je zo niet? Wees trots op die schapen. Ik vind het zo mooi als je dan in Schotland met die Schotten praten, of die Engelsen die dan uit, uit tien generaties schapenboeren komen, die dan met die, met die shepherd dogs hè, dan ja. de wij ingaan. gaan. En, ja. Why not, right? Why not? En yeah. wij uit Schotland,
0: en yes. die zijn schot. Whisky starts with water. <laughs> Scottish water. <laughs> ja,
2: precies. Dan kun je zeggen, wat een onzin. Dat is toch geweldig? Ja, ja, je hebt er toch een idee bij. Ja. Scottish water.
0: Ja.
2: Yeah. We have balls like rocks.
0: <laughs> ja. Schitterend. Nou, heel mooi, heel mooi. Ja, je hebt het mooi geopend. En, en het is mooi dat dat, dat. dat is natuurlijk ook jouw geschiedenis die je meebrengt. En, 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 de uh, fusie die in jou leeft, even mijn woord. Dat hoe mooi het is dat jij uh, zoveel gevoel daarvoor hebt. En of het nou gaat over adoptie of migratie of in, in, intercultureel zijn. Uh, mooie missie.
2: Ja, ik voel het niet zozeer missie, maar ik denk ja. meer in de zin van waar we kunnen bijdragen. Als, uh, ja, bevlogenheid. Omdat het toch voor mij gaat: als we hier niet over kunnen praten, missen we ook de kans op liefde. Ja. We dus ja. moeten het hierover hebben. Ja, omdat, dat als de benefit, als we, Ja, want ja. als we over die pijn heen kunnen stappen, omdat we begrijpen wat daarachter ligt, hè, in dat achterland van de pijn en verdriet, ja. is dat je altijd tot de deken komt: oh, maar er ligt zoveel liefde achter. Ja. En ik, ik gun het dan, ik, het klinkt gek, maar ik gun het in Nederlands dat ze zeggen: ja. oh, we zijn een land van, van, van liefde. Ja. We zijn survivors, want laten we eerlijk zijn, als Nederland geen overlevens had gekend, was het nooit het land geworden wat het nu is. Nee. Want welke gek wil in de hemelsnaam in de moeras blijven wonen. Ja, toch? Met dit
0: weer, ja, toch? mist.
2: Dus het is een volk van overlevens. En ik denk dat dat een geschiedenis die heel veel Nederlanders herkennen. Ja. En dat dat een van de redenen is waarom ze eigenlijk nog steeds een overleving zijn. Dus wat nu als je kunt zeggen, we hebben een prachtig land, we hebben voldoende ingepolderd, en nu gaan we daar eens... Van genieten. Ja. Heel veel Nederlanders willen genieten, zeggen ze altijd. Maar ik zie ze zo weinig genieten. Ja, ja.
1: is een achtergrond. Ja. No. Ledigheid is des duivels oor. Oren et
2: labora, bit aan werk. Maar er stond niet bij genieten van.
1: Nee, zijn we vergeten.
0: Luisteraars, we gaan terug van Den Haag naar Den Bosch. We zien jullie heel graag ook uh, meedoen en meedenken en me uh, filosoferen en mee het hele uh, systemische veld vastpakken van uh, alle vlaggen die dan op dat moment aanwezig zullen zijn. Ja. En um, Hilbert, dankjewel dat je ja, graag dit, dit, wat zo jouw handtekening is, ook zo heerlijk vindt. Ja. ja, dat vind ik. Om, 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 om dat met ons, ons te willen delen. En uh, dat nog een keer over te doen. Een hele dag zelfs. In, in Vught. Mestra, dit was weer een uh, aflevering in het, het kader van systemisch goudwerk. Op naar de volgende keer en ik ben trots waar je vandaan komt. Dat is de boodschap. Is Heb het goed en tot de volgende keer.